0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 18 de diciembre de 2023, son las 12 con 2 minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia y ya está conectada en nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada de hoy es la doctora Mariola Tobar, bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en ciencias de la agricultura, convención en fisiología y nutrición vegetal de la misma universidad. Actualmente es investigadora postdoctoral del Plantomics Lab de la Universidad Mayor y también del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO. Mariola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Hola, Gabriel,
1: Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: Encantado de saludarte nuevamente. Con Mariola conversábamos fuera de micrófono antes de, de comenzar esta conversación que nos habíamos conocido hace años atrás en mi otra vida, cuando todavía era investigador y estábamos en un congreso de, también del área de la biología vegetal eh, es un punto pequeño este de la investigación, así que no es raro que de vez en cuando hayamos cruzado las vidas con alguno de nuestros invitados e invitadas que pasan por esta conversación. Eh, Mariola, para, para comenzar a, a conocerte un poco y entender un poco tu trayectoria, cuéntanos por qué decidiste estudiar bioquímica, cómo llegaste a esa carrera, habías leído algo al respecto, te gustaba la biología y la química, no sabías, estabas perdida, porque le pasa a muchos y a muchas que no saben muy bien qué quieren estudiar y van intentando encontrar el camino. En el caso tuyo, ¿cómo fue?
1: Yo fui una de esas personas, no tenía idea qué estudiar, recuerdo muy pequeñita, como toda, eh, como todo niño la verdad, yo creo que todos los niños son un poco científicos, eh, he estado, de, me era muy curiosa, muy muy curiosa y me encantaba, eh, recuerdo que cuando se echaba a perder algo me gustaba saber, tratar de arreglarlo, y para poder arreglarlo necesitaba saber cómo funcionaba, y eh, eso me gustaba mucho, saber cómo funcionaban las cosas, ver cómo se podía arreglar o cómo se podían mejorar. Recuerdo por ahí algún reloj despertador que echaba a perder en la casa, tratando de ver cómo funcionaban las cosas. Así que mucho tiempo de mi infancia y juventud, eh, todos pensaban que iba a ir por el lado de la ingeniería. Me gustaba mucho eh, esa me gustaba la matemática, me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. Me acuerdo alguna vez mi papá me mostró un video de un motor y yo feliz, alucinando cómo funcionaba un motor. Mm, después de un tiempo recuerdo también haber llegado como a la parte más humanista, así como me gustaba mucho la política. Encontraba que había muchas cosas que se podían mejorar también. Había que entender cómo funcionaban las cosas en los gobiernos y tratar de ver si se podía solucionar algo. Sin embargo, llegó un punto en donde tomé distancia de esa área porque me, me complicaba mucho la falta de lógica de algunas conductas sociales. Hay veces muchas conductas sociales que son como más de guata, más de comportamiento, de imitación, que de lógica. Y creo que mi área de confort iba más por las cosas más lógicas. Así que ahí volví como más a, la, a lo que podía ser la ingeniería, pero llegué a, a dar la PCU en ese tiempo sin, sin saber qué quería estudiar. Y solo sabía que tenía que tratar de que me fuera bien. Eh, recuerdo así como primer semestre, cuarto y medio, antes que entrar al preuniversitario pre universitario, eh, tratar, poniéndome a hacer como resúmenes en mi casa de toda la materia que habíamos visto de primero a cuarto y medio, porque yo sabía que, si no sabía que estudiar, tenía que tener abiertas las opciones y para eso me tenía que ir bien. Y de la presión sin saber qué estudiar. Me fue relativamente bien, tuve un par de... Eh, como alternativas de ingeniería, pero entre medio en esas esas ferias de universidades llegué a la feria de la Católica en donde una chica me vendió muy bien la carrera de bioquímica <risa> 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 que creo que antes de la carrera de bioquímica me había pasado por la de estadística la licenciatura en estadística me había encantado pero claro pues yo vengo de familia yo soy rancabuina hija de minero eh, Madre que era dueña de casa, entonces, y cero, ambian, cero personas profesionales en mi entorno. Entonces, cuando llego diciendo que me gustaba igual la estadística, era como, ¿y qué, ¿en qué trabaja eso? <ríe> no sé si era válido, porque yo no conocía otros profesionales y que me pudieran orientar en qué trabajaba una persona en estadística. Y esta otra chica me había vendido la carrera de bioquímica muy bien. Me había, a, creo que partió desde las frases de... Busque, tratamos de entender cómo funcionan las cosas, que eso así como que me conectó totalmente conmigo y también aterrizándome un poco la carrera, dándome las opciones de, claro, investigación, pero también estaba el laboratorio clínico y otras áreas que me permitían poder imaginar dónde iba a terminar trabajando trabajar. Y así llegué a Bioquímica.
0: Oye, Mariola, qué, qué interesante la historia, me gusta eso de la, de la niña curiosa que es cosa que yo creo que está en la biografía de muchos quienes terminan haciendo investigación científica. Eh, hay un desafío súper interesante que es el aterrizaje en una carrera de la cual hay poco conocimiento eh, que comienzas a estudiar porque te la vendieron muy bien porque conectaba con ese deseo tuyo de entender las cosas y eso es súper interesante porque es algo que ocurre finalmente a largo plazo en la carrera, pero al comienzo están las ciencias básicas y hay que aprender a pensar de cierta manera y trabajar de cierta forma, ¿cómo fue el tránsito eh, de esta niña que sale del colegio tratando de encontrar algo que, que le guste y encontrarse dentro de la universidad estudiando bioquímica. ¿Cómo se veía para ti desde adentro de la carrera inicialmente?
1: Eh, bueno, fue, era una, fue una carrera súper desafiante, desafiante en muchos sentidos: eh, socialmente, intelectualmente, en términos de disciplina de estudio también, porque había una cantidad de conocimientos pero fue súper interesante. Yo creo que desde la base de, de, de alguien que le interesa saber cómo funcionan las cosas, en bioquímica te explicaban cómo funcionaba la vida. Era así como, a diferencia de lo que era un reloj despertador en donde tú unías dos, dos eh, tuercas y eventualmente entre las dos le metías un poco de energía y claro, había un sistema que mant se mantenía, ¿no? Pero acá pues, te explicaban y te trataban de desmenuzar el concepto de vida y de cómo funcionaban los seres vivos. Eh, yo lo encontraba muy entretenido, eh, no solamente desde la biología celular, también toda la, la química y la física que uno pasa ¿no? por física en bioquímica, pero que también te permitían, ayud a, te ayudaban a entender este concepto de cómo funcionan las
0: cosas. Sí, sí. sí que una, es sí. una carrera fascinante en ese sentido. Totalmente. Ahora, eh, a, a pesar de que uno puede hacer ese aterrizaje, ¿cierto?, cómo funcionan las cosas que están vivas, que es el área de interés de la, de la bioquímica. Eh, sigue siendo una carrera tremendamente amplia, tú mencionaste el laboratorio clínico está la investigación científica, pero dentro del mundo de la investigación científica está todo eh, mm. de lo que uno quiera en el fondo, depende mucho de los profesores y profesoras que uno se encuentre en su camino y las áreas que uno le vayan llamando la atención eh, en el caso tuyo, Mariola ¿qué áreas te fueron llamando la atención mientras recorrías la carrera? Mm,
1: sinceramente yo las plantas no las vi hasta la tesis, yo no tuve ningún ramo de planta antes eh, así que tengo que haberme metido como en el área humano y creo que en algún momento me interesó mucho el área humano, la inmunología, me gustaba también. Pero eh, en ese momento me enfrentaba nuevamente a este concepto de, eh, a veces, al trabajar con humanos directamente, hay un montón de cosas que no necesariamente son tan lógicas involucradas. Y habían como temas éticos, regulaciones éticas, que en ese momento yo no lograba entender muy bien la importancia que tenían, ahora sí, claramente pero que sentía que podían limitar un poco el avance de lo que tenía ganas de hacer. Claro. Entonces, sí, me, me parecieron interesantes. Me estuve muy motivada en algún, algún momento en el tema de la inmunología, pero no convencía del todo. Y cuando ya llegué a genética molecular, eso me gustó. De hecho, fue súper desafiante porque creo que de todas las áreas de la bioquímica, esa era la que más mal me iba al físico. La que más, me di, más que mal era la que más me costaba entender. Eh, pero me gustó, me gustó mucho el potencial que tenía. Creo que eh, siempre me gustó como el me, como entré a bioquímica tratando de aterrizar, como buscar una solución concreta a un problema de la sociedad. Me pasaba que la genética molecular me permitía hacer eso, este enfoque que tiene mucho la biotecnología, que es como eh, tratar de modificar levemente los organismos para poder adaptarlos o poder entregarle una característica beneficiosa. Entonces, a mí me pareció que la, bio, la biología molecular, la genética molecular tenía mucho potencial. Y por ahí fue que me enganché. Y bueno, antes de bioquímica, siempre en esto de que me gustaba como optimizar las cosas, ver cómo mejorarlas, eh, bueno, me, me acuerdo que en un momento me gustaba, como estoy relacionada al mundo de la minería, más familiares, me gustó mucho el tema de la biolexiviación y de los microorganismos. Hice la práctica, de hecho, en Codelco, Mira. en temas de biooxidación pero fue una pasadita de un proyecto que tenía en ese momento muy poca, poco empuje por parte de la empresa. Eh, y da, y eh, otra de, de las cosas que era relativamente cercana, porque mi familia directa no está asociada al campo, pero sí mi ent el entorno de la región era el tema del campo. Y era como Google, el tema de las plantas también es una, me parece muy interesante, porque desde este concepto de mejorar algo, me parecía muy interesante. Y eh, para, eh, cuando llegué a elegir la tesis, tenía todavía ese concepto, pero modificado, porque en el, en el camino de la bioquímica, también comprendí un poquito el, cómo funcionaban los ecosistemas. Me enamoré, empecé a respetar, a entender la necesidad de que el desarrollo de los humanos no dependa del de de destruir o aprovecharnos de los recursos. Entonces, como que mi, cuando llegué a la tesis tenía la noción de buscar una optimización de algo, pero desde una visión más responsable que la que se estaba haciendo hasta ahora. O sea, la industria agrícola y minera hasta de los años 80, 90, 2000, muy respetuosa no era en el ecosistema. Y mm. ahora creo que está migrando hacia ese punto. Y creo que eso más o menos me motivó al área que elegí.
0: Oye, y, y en ese momento cuando elegiste el área de la biología vegetal y aplicar las herramientas de la genética molecular en esa área, ¿cuáles eran las preguntas que estaban rondando eh, el tipo de experimentos que realizabas?
1: Eh, yo llegué al laboratorio... Creo que en ese momento había una oferta de trabajo, o sea, de unidad de investigación con la profe Loreto Luis, que es la que, una profesora de la Universidad Católica, un amor de profesora, que estudiaba las rutas de defensa de eh, las plantas, en particular una ruta de respuestas a patógenos que infectan las plantas sin matarlas. Y eh, que podía estar asociado de manera indirecta a, a todo, el, todo el área de fitopatología en el agro. Entonces, y ya en esa altura ya se estaba hablando de cambio climático. Yo recuerdo el 2008 cuando entré en bioquímica y ya se hablaba de cambio climático. Así que cómo los patógenos iban a ir cambiando su, sus comportamientos, sus conductas y eh, iban a ir mutando también, por ejemplo, las proteínas para las cuales los, los fungicidas habían sido desarrollados. Entonces, eh, el entender y estudiar la base de los mecanismos moleculares de las plantas a los patógenos podía ser... A, a un aporte para el desarrollo de nuevas estrategias de control en este nuevo escenario que está el que nos enfrentamos.
0: Es interesante porque al final se vincula igual con esto de la inmunología en humana, que uh -huh. en algún momento fue parte de tu interés es que sí. en el fondo, cómo nosotros nos defendemos de ciertos agentes estresores que puede haber en el ambiente, como virus y bacterias, por ejemplo, eh, y las plantas no son distintas, si bien, si bien no se desplazan, eh, de hecho tiene un, una tremenda, un tremendo significado evolutivo el hecho de que las plantas no se desplacen porque... Por lo tanto, su fisiología tiene que ser súper elástica y tiene que poder adaptarse tanto a las condiciones medioambientales, nutricionales, de luz, de agua, pero también a la presencia de ciertos patógenos que interactúan con las plantas. Eh, ¿Qué aprendiste de esa pasada por el laboratorio de, de la Loreto Luigi, una profesora que también recuerdo con mucho cariño, ¿cierto? ¿Qué, qué fue lo que aprendiste? ¿Qué, qué, qué experiencias te llevaste? Y que, que además tuvieron aparentemente un impacto en tu decisión futura de hacer el doctorado después en ciencias agronómicas, ¿no? Sí,
1: Sí, totalmente. O sea... Me nombré de la fitopatología, yo creo, en, ese, en esa pasada. Eh, había mucho que se sabía y mucho aún por explorar. Eh, empecé a sentirme más cómoda con la genética molecular. Yo la, a mí me gustaba, la había logrado comprender, pero me entregaron un montón de herramientas el, de laboratorio, ya en la práctica, lograr dominar al menos las, las técnicas base para la eh, biología molecular. Así que sí, pues me aprendí todo lo necesario para tratar de seguir, o al menos lo, lo básico necesario para poder seguir este camino. Sin embargo, en ese laboratorio, la mayoría de los, yo era la única estudiante de grado creo cuando estaba por ahí. Llegaron después otros, pero en justo en el periodo en que yo estuve, había puro estudiante de doctorado y postdoctorado. Y todo estudiante de doctorado, del doctorado en de genética molecular y microbiología de la católica. Eh, todo estudiando la vida y obra de proteína, la vida y obra de un gen, y claro, era entretenido, fascinante y todo, pero todavía tenía este bichito de ¿y cómo esto entrega una solución real a los problemas de la sociedad? Ahora, o tal vez los próximos 10 años, ¿no? En 50 o 60. Eh, básicamente comprendía la importancia y la necesidad de la ciencia básica, pero yo quería irme para el área de la ciencia aplicada. A eso iba. Eh, Aprendí mucho, la ciencia básica es, como dice su nombre, base para todo lo que viene después. No podemos pensar muchas veces, ni llegar a imaginar soluciones eh, sin haber comprendido la ciencia básica, pero sentía que en Chile nos faltaba esa parte. Estaba el problema en la empresa, en la industria, estaba, teníamos investigación de una calidad a nivel internacional en, la, en las universidades, pero había un vacío, un gap, que de, todavía continúa, pero de poco se, está, se ha seguido llenando. Eh, en la ciencia aplicada y más aún en la transferencia y todo. Y a mí me gustaba, siempre me gustó esa parte de buscar eh, una... Me metía eso pensando en buscar soluciones a problemas. Entonces ahí fue donde me... quise migrar a este doctorado en ciencias de la agricultura, que me parecía que podía ser una aproximación a esta ciencia aplicada que busque una solución a un problema concreto.
0: Oye, y en ese camino, cuando te fuiste a la, a la Facultad de, de Agronomía de la Católica, ¿cuál fue el problema que quisiste abordar? Ya venías con un background en genética molecular, fisiología vegetal, eh, resistencia, ¿cierto?, a, a patógenos, mecanismos de acción, ¿cierto? Eh, ¿En qué problemática te metiste en el doctorado en las ciencias agronómicas de la Católica?
1: Yo ahí trabajé con la doctora Gambardela en virus de planta, en de vides en particular. Ah. Eh, estuvimos trabajando... Eh, est Estudiando la interacción de un virus que había estado tanto tiempo con las plantas de vid, que de hecho está prácticamente en todas las plantas de vid del mundo, que es el virus rupestre de que eh, y que tenía la particularidad de que pues, no, hay unas técnicas que permiten limpiar las plantas de todos los patógenos. Pero este virus es capaz de persistir en la planta a pesar de todas las técnicas que podíamos eh, aplicar. Entonces ahí en el proyecto se buscaba generar nuevas técnicas o hacer una combinación de los diferentes tratamientos para ver si entre tres o cuatro tratamientos de limpieza lográbamos sacar el virus. Pero en mi tesis en particular lo que buscábamos era estudiar un poquito la interacción de cómo estas coevolucionan. evolución Básicamente eran dos organismos que se sabía que el virus en sí, en teoría, era patogénico, pero llevaba tanto tiempo viviendo con la planta de una forma tan, claro, íntimamente relacionado, que parecía ser que habían coevolucionado o se habían ido adaptando a la presencia del otro. Y, eh, de hecho, eh, había líneas de investigación que hablaban de que podía estar ayudándolo, en la presencia del virus, a, estar, a enfrentar ciertos estreses abióticos, como la falta de agua.
0: Mira. Pero
1: también podía hacerlo más susceptible a la presencia de estreses bióticos, como la presencia de otros patagios. Entonces, por ahí va eh, lo que fue mi tesis de doctorado, así que en, con la doctora Luía yo he trabajado en temas de, más de bacterias, sí. en, en el doctorado trabajé con virus, y ahora ya estoy en el área de hongos.
0: Oye, Mariola, eh, y en este caso, por ejemplo, en el caso de las vides de, y de este virus en particular, eh, ¿qué se sabe respecto a cómo pasa el virus de una planta, por ejemplo, a las semillas? Y si eventualmente es posible o no eliminar el virus de una planta.
1: O sea, en las vides no se multiplican por semilla se multiplican por estacas. Y eh, se mueven, de hecho, si por ejemplo uno hace injertación, eh, como uno tiene una, el tronco de una vid mm. y le pega la parte aérea, o sea, la parte de las hojitas de otra vid. Que es algo que se usa mucho mm. en el, la industria del vino para... Eh, trabajar, por ejemplo, patógenos del suelo o cosas estreses que puedan estar en el suelo se pone una planta resistente en el suelo y arriba sí. se pone la planta que uno quiere producir y sí, pues se podía transmitir entre injertos eh, sí. se puede transmitir por lesiones, por ejemplo con la poda si la la, 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 la ligera estaba contaminada con el virus se puede, se puede, se piensa o sea, no se conoce un vector pero en base a los la forma en que se transmitía parecía ser también que podía ser por un insecto, pero principalmente es por transmisión de material vegetal contaminado. Perfecto. Mover plantas de un lado a otro que están contaminadas con el
0: virus. Y, y ¿Qué es la en forma el... en
1: que se reproducen las plantas en, en la industria
0: Claro, eh, la mayor parte del tiempo, como tú decías, no, no vienen de semilla porque es tremendamente lento el proceso, no producen inmediatamente fruta, que es lo que finalmente interesa en la producción de, de este tipo. Eh, no
1: y además hay, cae en, en mantener la identidad clonal de la planta
0: además, pues una planta que es buena en el fondo si hay reproducción sexual se tienden a diluir muchos genes que son relevantes justamente para esa etapa que es productiva eh, ¿qué, ¿qué tanto consiguieron limpiar las plantas? ¿es posible o no finalmente hacerlo?
1: o sea, nosotros por ejemplo en ese proyecto eh, se proponía limpiar como 10 virus por ejemplo ya. y de eso la mayoría se podían eliminar con las técnicas que, que se estaban trabajando ya. y yo creo que desde el rupestre logramos con suerte un 10% de limpieza, y hasta ese punto, porque a la hora que empezaba a crecer la planta teníais que mm. monitorearla a lo largo del tiempo, porque ahí se iba sí, acumulando pues. el virus con el paso de los años, y podía ser que no la detectabais cuando era chiquita, pero sí cuando era más grande
0: Sí, de hecho, eso te quería preguntar, porque finalmente tratar de demostrar que algo no está es súper complicado porque eventualmente puede estar en muy baja concentración e ir acumulándose con el paso del tiempo. En ese sentido, Mariola, ¿cuánto tiempo tenían que vigilar una planta para estar más o menos seguros de que efectivamente habían logrado eliminar uno de los tantos virus que estudiaron?
1: Uy, eh, se hacían detecciones, por ejemplo, lo que hay, para la limpieza se trabajaba eh, material en cultivo in vitro. Se hacía la detección después de que se trataba, la, la, o sea, se trataba un pedacito muy pequeño que era milimétrico de la planta, al que se supone que no le llegaba la vascularización, que es como las venitas de la, de la planta, no le, es como si no, a esa parte no le llegaba sangre. Entonces estaba relativamente aislado, aislado del resto del sistema de la planta. Se limpiaba eso y se pasaba en un medio de rico en nutrientes y ahí crecía como dos meses y de ahí se pasaba a tierra, luego se pasaba, uh, y estaba alto tiempo en cámara de crecimiento en tierra, y luego se pasaba a invernadero y estaba monitoreando como dos o tres años. Ya. Antes de sacar material, pero igual ese, ese material terminaba siendo monitoreado, que el proyecto en sí duraba como cinco años, yo creo.
0: Oye, Mariola, ¿y era posible determinar si es que en el futuro aparecía el virus en la planta? ¿Si era el mismo virus que estaba originalmente o se infectó en el campo producto de todas estas manipulaciones que tú hablaste que podían ocurrir? ¿Había forma de, de diferenciar eso, o no?
1: Eh, más o menos. Ya. El virus, uno puede lo que, lo que puede hacer es como... Eh, Ir comparando secuencia y bien diciendo, mira, este que está aquí, el virus que está en esta planta, que nosotros teníamos limpia y que ahora estaba contaminada, claro. se parece al virus que está en las plantas del campo de al lado, Perfecto. porque por identidad de secuencia. Pero ah. hasta cierto punto, porque además este virus, tiene la particularidad de que es particularmente variable. Encontrar ah. pedacitos de secuencia conservadas ah. en ese virus era es un desafío. Sí, mira. entonces era, tenía su... pero sí, se puede. Es un
0: desafío súper interesante porque, como decía Mariola, se vincula con eh, los desafíos productivos que tenemos. Chile es una potencia agroalimentaria, gran exportador frutícola. Eh, hacemos milagros con un muy poco territorio arable que tiene el país actualmente. Y, por lo tanto, este tipo de estrategia y la tecnologización de la agricultura es fundamental para mantener la competitividad del país. Y, en ese sentido, lo que se hace en los laboratorios de investigación, eh, como los de Loreto Luigi o María Gambardella, la católica, ¿cierto?, han permitido ir enfocando los esfuerzos para allá. Pero mencionaste algo que, que me queda dando vuelta siempre y en muchas conversaciones lo hemos escuchado acá, y que es cómo cerramos el vínculo con la industria. Eh, está la academia, está el Estado, ¿cierto? Atrás del Ministerio de Ciencia, Financia e Investigación Científica, con muchos proyectos que benefician a laboratorios que están en la academia, pero nos falta el tercer componente que es la industria y cómo se vincula y se beneficia de, esto, de estos resultados, estos hallazgos. Eh, en tu experiencia hasta ahora, eh, incluyendo el postdoc incluso, ¿Cómo has visto esa relación con la industria desde que comenzaste hasta el día de hoy?
1: De todos los proyectos en los que he trabajado, creo que el que he estado más relacionado con la industria, que de hecho es un proyecto que venía desde sí. la industria, era el de saneamiento de virus. Eh, que de hecho era un proyecto que, que la doctora Gambardela trabajaba en una etapa de este proyecto grande. Era un proyecto sí. levantado por el consorcio del vino, en donde sí. estaban las principales empresas de vino y eh, lo financiado por Corp. Entonces esto es, era una eh, investigación creada desde la necesidad de una empresa, yeah. pero con Corp, Desde ANIT, eh, todavía no he tenido la oportunidad de, de, con los proyectos de, de, de ANIT de trabajar tan en directo con una empresa. Me no acuerdo que en los otros proyectos nosotros íbamos a mostrarle nuestros resultados a, la, al, a las empresas de vino directamente. Claro. Eh, acá no, pero creo que ahora último eh, se han ido llenando algunos gaps. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de sacar una especie de prototipo de la investigación que estamos haciendo hoy en día, que vamos a contar un poquito después, pero estamos viendo, si es que sacáramos un prototipo, cuál es la siguiente fase. Y creo que de a poquito han empezado a aparecer proyectos que van permitiendo ir haciendo, haciendo esto cada uno de los pasos, que te van eh, permitiendo ir financiando si sí, primero tenía una idea, sacar la idea, probar si funciona, claro. sacar un prototipo, pensar en escalabilidad. Y eso permitir, eh, permitiría llegar a la industria como con algo más preparado, porque la industria, al menos yo no he tenido la, la, la oportunidad de trabajar tan en directo con la industria.
0: Hay un desafío gigantesco ahí, que es ir vinculando justamente la investigación científica con las necesidades eh, industriales, tecnológicas del país, para que se genere este, este vínculo virtuoso entre motores que están trabajando relativamente lejos al día de hoy, pero que tengo la sensación, y de muchas conversaciones que hemos tenido en la radio, que ese gap se ha ido cerrando, pero que es necesario hacer aún más patente esta necesidad de trabajar junto con la industria en la resolución de los problemas que son relevantes para el país. Son las 12.28, vamos a aprovechar de hacer una pausa para una canción les recuerdo que estamos conversando con la doctora Mariola Tobar, bioquímica de la, de la Universidad Católica y doctora en Ciencias de la Agricultura, Convención en Fisiología y Nutrición Vegetal de la misma universidad, actualmente investigadora postdoctoral del Plantomics Lab de la U Mayor y del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el iBio. E Mi querido Gabriel, vamos con efemérides, Porque el 18 de diciembre pero de 1943, hace 80 años, nació en Dartford, en Inglaterra, el señor Keith Richards, ...una verdadera leyenda viviente de la historia del rock and roll... ...guitarrista, cantante, actor, compositor y productor británico... ...que es uno de los miembros fundadores que todavía sobrevive de la banda de Rolling Stones... ...recordemos que la formación original incluía a Kate Richards, Mick Jagger y Charlie Watts... ...este último murió el año 2021, así que quedan dos de los Rolling Stones originales... ...y si bien parte importante de su carrera está asociada con los Rolling Stones... ...también ha tenido una prolífica carrera como solista... ...y de su trabajo como solista, justamente... ...vamos a escuchar una deseándole muy feliz cumpleaños... ...a Kate Richards, una persona que yo insisto... ...tenemos que secuenciarle el genoma para saber el secreto... ...para sobrevivir tanto tiempo con ese nivel de vida... ...Kate Richards, Aileen, vamos y volvemos. 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstar TX Plus... ...programa de día lunes 18 de diciembre de 2023... Y les quiero recordar que para los desafíos del futuro... ...la educación es nuestra respuesta... Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy, aquí en este Rockstars de día lunes, estamos conversando con la doctora Mariola Tobar, bioquímica de la Católica, doctora en ciencias de la agricultura, también de la misma universidad actualmente, investigadora postdoctoral del Plantomics Lab de la U Mayor y también investigadora del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO. Mariola, estamos conversando en la primera parte sobre tu trayectoria, sobre tus intereses, Trabajaste con bacterias con Loreto Luigi, trabajaste con virus con Marina Gambardela, y te faltaba el otro gran participante de esta triada de microorganismos que pueden interactuar con las plantas, que son los hongos. Eh, cuéntanos un poco cómo comienza este, este proyecto bien bonito, que te tiene trabajando con uno de los patógenos más importantes, diría yo, en la, en la industria de la agricultura, que es botritis. Eh, ¿Cómo va eso? Y va bien, vamos bien, bien entusiasmado, tener tu resultado
1: interesante. Eh, llegué a esto, yo creo, estuvimos con conversaciones con Franco Restovi, que trabajaba en, en Frank Hopper yep. Y ellos estaban interesados en explorar el tema de los RNAi Pero por X motivos terminamos por la... un poco la visión del proyecto que queríamos postular Retrocedimos un poquito y fue como ya, vamos un poco más a lo básico antes de lanzarnos a lo aplicado del top, y ahí llegamos con Elena, que es una experta, que es mi jefa, la, la investigadora principal del laboratorio Plantomics, que nos puede seguir en redes sociales ahí para que vean un poquito lo que hacemos, pero eh, del Centro de genómica y Informática de la Universidad Mayor. Ella es una experta, yo creo, a nivel nacional en herramientas de interferencia. Eh, era el lugar preciso para ir a aprender un poco sobre esta área. Y ella trabajaba con un kitos. Eh, no particularmente con botulitis, tiene una línea como de honguitos benéficos, que, o sea, que podrían ser potencialmente benéficos para las plantas en respuesta cuando están sometidas a estrés hídrico, honguitos que fueron aislados del desierto de Atacama, una línea muy linda eh, que ha traído muchos estudiantes, el interés de muchas personas también. Y ella me sugirió eh, decir, eh, así como trasladarnos la, la idea, básicamente la idea de... de Investigación era la misma, pero en este otro sistema. Eh, con hongo y tomate, que era también donde trabajaba ella, y que era una planta que hacía mucho sentido para los experimentos que queríamos. Así que ahí. Es, llegué... interesa bueno, Elena.
0: es interesante esta historia, porque tiene varios participantes que mencionaste, eh, donde se va construyendo de a poco la idea de un proyecto que permite ir determinando la interacción entre un hongo patógeno en particular con un sistema de biología molecular en particular y con un modelo vegetal en particular, eh, botritis, microRNAs y tomate. Eh, cuéntanos un poco cuál era la idea original del proyecto.
1: La idea que original era, bueno, en esta búsqueda de tratar de insertarme en la industria, yo quería trabajar con Frenhofer, Frenhofer me, me comentaron que tenían, habían, sabían algo de los RNAs de interferencia, que les voy a explicar en un ratito, como yo creo que son, como más en detalle, pero eran estas moléculas que tenían mucho potencial en la industria de biotecnología agrícola y que tenían, son particularmente inestables, como se degradan fácilmente, y ellos querían, tenían todo un área de nanopartículas que querían explorar. Pero por X motivos no pudimos seguir, Frank ha ido cambiando un poquito en el área de biología, de, de, entonces como que terminamos haciéndolo en, con Elena, entonces la, la idea partió de allá de, la, de, la, de, de Fran Hopper, de con ellos construimos esa idea inicial y la terminamos adaptando cuando llegamos a Elena y sí, pues tenía mucho sentido lo que ella nos proponía porque bueno tomate era un sistema mucho más interesante por ejemplo que un frutal que es con lo que yo venía trabajando porque era, los tiempos de trabajo son mucho más acordados sí. y teníamos aún así tenían frutos, trabajábamos eh, y también es una especie de importancia agrícola a nivel mundial, entonces era como mucho sentido trabajar con tomate. Y Botrytis, por otro lado, ni hablar, pues si Botrytis es el segundo patógeno más importante a nivel mundial para la industria agrícola, entonces era como un match. Perfecto. Eh, un buen sistema para comenzar a explorar esta idea de los RNAs de interferencia como control de, 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 de hongos o de patógenos. Y una vez que, si es que probar si funcionaba en este modelo, podría ser extrapolable a otro. Entonces era súper interesante sí. el
0: modelo. Oye, Mariano, hay un concepto que está, que está como paraguas por sobre esta idea, que es de los RNAs pequeños. que Incluye los microRNAs, los RNAs de interferencia y una familia gigantesca de otros RNAs también que son bien complejos, que en los últimos 20 o 30 años han tenido un gran auge de investigación. Hay un premio Nobel metido entre medio a los, a los desarrolladores, ¿cierto? De esta, estas metodologías, Fire y MELO. Eh, cuéntanos un poco ¿Cuál era la idea de ustedes para usar, ya sea microRNAs o RNAs de interferencia, en el control de esta plaga tan relevante?
1: Sí, ya, para explicar, voy a explicarles como paso a pasito. Eh, el hongo, para infectar la planta, tiene que activar ciertos procesos que, de ataque, para, de atacar a la planta, que son los procesos que nosotros llamamos virulencia. Y eso significa inducir los genes que están asociados a, al ataque, y reprimir, por ejemplo, genes de crecimiento o de otros desarrollos que no son tan importantes cuando está atacando a la planta. La planta, a su vez, cuando se está defendiendo de la infección, tiene que activar la respuesta de defensa, o sea, todos los genes que puedan estar ayudándole a defenderse se activan, y todos los genes que estén participando de otros procesos que no son tan relevantes en ese momento se van apagando. Entonces, todo ese proceso de regulación, de prender genes, a, a apagar genes, tiene diferentes niveles de regulación. Y uno de esos son los RNAs de interferencia, que son capaces de apagar estos genes, de ir a, reprimiéndolo o reprimiendo los inhibidores de los genes que sí se necesitan. Y eh, lo interesante, bueno, eso es algo que se sabe hace ya tiempo, pero pueden regular los procesos en el organismo que los produce. O sea, si la planta necesita... De Reprimir un gen va a ir a, por ejemplo, sintetizar un RNA de interferencia que va a reprimir su gen. Pero lo interesante, que eso es un poco más novedoso, eh, o sea, en términos de que no se sabía hace tantas décadas atrás, es que eh, estos RNA también podían ser enviados al otro organismo. Es como si en medio de una guerra le mandas como un cohete al otro. No solamente eres capaz de defenderte y regular tus propios procesos, sino hay que atacar al otro. Y la planta puede hacer eso, efectivamente, la planta es capaz de mandar RNAs de interferencia al hongo para poder reprimir los genes de virulencia, o sea, evitar que arme todo el ataque para poder generar la infección. Ahora, ¿qué son los RNAs de interferencia? Son unas moléculas que así como tenemos el ADN en una célula, tenemos el proteína, las proteínas en la célula, tenemos un montón de organelos, también tenemos ARN, que son la forma en que se expresa un gen, pero también la forma en que estos ARNAs pequeños son la forma más rápida, una de las formas más rápidas de regular la expresión de los genes. Entonces son moléculas que están normalmente en la célula y que podían funcionar para atacar al otro organismo. Eso era lo que lo hacía muy interesante.
0: Oye, Mariola, ¿y en el caso ustedes usaron ARNAs eh, pequeños que existían naturalmente ya, que eran parte de esta coevolución?, ¿O fueron a diseñar algunos nuevos que eventualmente podrían ser más eficaces en el control de una infección?
1: No. Eh, yo creo que un sello del, de este proyecto es que estamos tratando de no meter muchas cosas eh, que no existan en la naturaleza. Estamos tratando de inspirarnos en los procesos que hacen algunas plantas de tomate resistentes a botryki y tratar de eh, de tomar esos procesos y pasárselos a aquellas que son susceptibles Perfecto. estamos tratando de ser los más respetuosos con los sistemas naturales
0: y, y en ese sentido ¿qué, ¿qué tipo de experimentos hacen por ejemplo para verificar que también está funcionando esta idea?
1: mira, por ejemplo ¿cómo vamos a buscar estos ahí? Primero tuvimos que hacer todo un ensayo de susceptibilidad para ver cuál efectivamente de las variedades comerciales, porque la idea también era trabajar claro. con variedades comerciales, no con variedades de laboratorio, que nosotros a veces se adaptan un poco más a nuestros procesos. Entonces fuimos a infectar diferentes variedades comerciales que encontramos de plantas de tomate y empezamos a hacer una escala de cuáles eran las más resistentes y cuáles eran las más susceptibles. Entonces allí nosotros encontramos nuestras variedades resistentes y también seleccionamos una susceptible que era relativamente similar en términos como de las características propias de la planta para poder después ver si logramos esta transferencia. Fuimos a estudiar la respuesta de esta planta resistente en respuesta a la infección. Eh, pudimos secuenciar, como buscar e identificar todos los RNAs que se estaban expresando en la planta resistente cuando ocurría la infección. Y lo fuimos a comparar con la planta susceptible. Sí. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban en ambas, no, probablemente no estaban asociados a la resistencia. Sí, claro. Entonces, nos quedábamos solamente con aquellos que estaban eh, inducidos en la planta resistente. Y además, fuimos a buscar los blancos en el hongo. Se supone claro. que estos son RNAs que cuando están inducidos, deberían estar reprimiendo un gen en el hongo y fuimos a chequear que efectivamente esos blancos estuvieran reprimidos en el hongo, y lo estaban, y nos quedamos con esos RNAi y con esos blancos del hongo a silencio. Entonces, una vez que ya teníamos el proceso identificado en el que nos queríamos inspirar, ahora estamos en proceso de sintetizar más de estos RNAi y aplicárselos a las variedades susceptibles por spray. no Así como uno aplica eh, agüitas perjadas, así, pero agüita con... Estos RNAi y ver si logramos transferir esta resistencia. Si efectivamente al aplicar el RNAi logramos que el hongo crezca menos.
0: Una, una forma de confirmar que efectivamente no. la resistencia está asociada a un RNAi en particular sería tener plantas de tomate resistentes a las que tú le eliminas ese RNAi y se vuelven susceptibles. Eso es posible de hacer. ¿Lo han hecho.
1: No, eh, las validaciones está dentro del proyecto. Tenemos que hacerlas. Pero lo vamos a hacer en el hongo. Piensa que nosotros queremos validar más que si la... Ese, no solamente si la, la planta es resistente, lo que queremos es ver si el el efect, efectivamente al apagar el, el gen, un gen o combinaciones mm. de genes, porque es muy probable que tengamos que hacer combinaciones de genes, al apagar un gen en el hongo, logramos evitar su virulencia, tratando de re, eh, interferir lo menos posible con la, la planta. Pero sí, sí apuntando al hongo.
0: Y hay otro desafío que es súper interesante, Mariola, y que tiene que ver con la formulación de esta estrategia, porque como tú mencionaste, los RNAs tienden a ser moléculas bien mañosas. Eh, y, y si bien eh, existen ciertas eh, cualidades tridimensionales que pueden estabilizarlo, tienden a ser moléculas más bien eh, de vida media corta y en una estrategia de aplicación en el campo, con irradiación solar, por asperjación, con todo lo que ocurre ¿cierto? en el mundo no, eh, natural de la agricultura, puede ser complejo en ese sentido ¿Qué estrategias pueden eh, usarse para maximizar el tiempo de vida de estos RNAs pequeños eh, y que no se degraden antes de cumplir con su cometido biológico?
1: Y totalmente. No, la vida útil de un RNA no es muy compatible con los tiempos de producción y de aplicación de los eh, productores. Eh, las estrategias que nosotros estamos eh, evaluando y que eh, se han evaluado igual en hartos laboratorios a nivel internacional han sido las nanopartículas nanopartículas que eh, son capaces de encapsular el RNAi interactuando, se pegan al RNAi eh, y pueden evitar que se degraden por todos estos factores que tú mencionaste. Por ejemplo, una enzima ambiental que esté eh, sobre la superficie de la hoja, por ejemplo, que pueda co ir cortando los RNAi o los cambios de temperatura, porque en el campo tenemos, podemos tener picos de temperaturas muy altos eh, y que puedan eh, acelerar el, la degradación del RNAi y todo eso la idea era eh, evitarlo al encapsularlos con estas nanopartículas. Claro. Nosotros estamos trabajando con dos en particular que hemos seleccionado muy minuciosamente para que... Eh, tratando de respetar también la idea de, de que ha sido transversal a todo el proyecto, que es claro. generar el menor impacto, que sean idealmente eh, lo más posible amigables con el ambiente. No tenía sentido... Hacer tanto esfuerzo por encontrar una molécula que fuera inspirada en la naturaleza y después poner algo que pueda dañar, acumularse en los suelos. De hecho, las tan nanopartículas tienen la característica de que pueden ser incluso de algunas desarrolladas, eh, sintetizadas a partir de desechos orgánicos. Entonces, eh, estamos encapsulándola, estamos haciendo las pruebas de los RNAi y nos ha ido bastante bien. Hemos probado, sometido a los RNAi encapsulados con estas nanopartículas, a diferentes factores que pueden ir a acelerar su degradación, y hemos visto resultados positivos en
0: torno a eso. Maravilloso, el proyecto va avanzando bastante bien. El estatus actual del proyecto entiendo entonces que ya han seleccionado algunos eh, RNAs pequeños que podrían ser blancos relevantes en el, en el organismo, están también diseñando algunas formulaciones que confieren estabilidad a estas moléculas, eh, ¿Cuál es la etapa que viene, que viene en curso? ¿Cuál es lo que están haciendo, ¿Qué es lo que están haciendo actualmente en el laboratorio, Mariela?
1: El proyecto termina ahora en abril, así que en todo este tiempo que nos queda, eh, tenemos que terminar de ver que efectivamente al buscar este efecto de que silenciamos este gen, con este RNAI, vamos a, o la combinación de estos genes, que es lo que nada por apuntamos, eh, podemos... Re, ver alguna eh, reducción en el crecimiento o en la virulencia, ¿no? ya sea que crece menos o que enferma menos a la planta. En eso nos estamos enfocando justo justo ahora. ¿Qué viene después?
0: Uy, eso.
1: Tenemos que, la idea sería terminar con una especie de prototipo ahora este proyecto y poder eh, empezar a porque esto es un prototipo, pero sería un prototipo probado a la escala de laboratorio. Claro. En condiciones, ¿qué significa eso? en condiciones súper controladas de temperatura, sí. en condiciones súper controladas de humedad, eh, de luz. Entonces, ahora sería pasarlo a una escala como de precampo o invernadero y probando si sí, es que vamos consiguiendo los mismos resultados en, en, una escala, en un escenario un poco más cercano a la realidad. claro Que va a estar sí. todavía aislado, pero eh, más cercano a la realidad.
0: Oye, Mariela, y en ese sentido, cómo, ¿cómo planean seguir con el proyecto? Porque entiendo, Chile tiene... Algunas herramientas desde el ministerio, desde la agencia, desde la NIT, eh, que se han diseñado para apoyar a proyectos de esta naturaleza, como los FONDEF, por ejemplo, eh, que han sido un, un motor tremendamente importante para mover muchas ideas que nacen desde la ciencia fundamental y que se mueven hacia la ciencia aplicada. Eh, parece un proyecto que es particularmente podría haberse beneficiado por una idea así. ¿Cómo, ¿Cómo han pensado proseguir esa parte que es más bien administrativa y que tiene que ver con proseguir con el proyecto pensando sobre todo en el escalamiento?
1: Sí, totalmente. FONDEF es el área donde queremos apuntar. Eh, sobre todo porque tiene dos etapas, una en donde eres independiente de un aporte de privado, que como toda tecnología que sale del laboratorio, o la mayoría al menos, eh, en nuestro caso y el caso de la mayoría, en donde no tenemos todavía aportes de privado, tenemos que eh, tener más resultados, más pruebas para que eh, cuando vayamos a mostrárselo a las empresas, sea una idea interesante para ellos, para invertir. Claro. Por ahora, el FONDEB te, eh, parece ser la mejor alternativa para nosotros, que nos va Eso, a permitir seguir probando nuestra idea y tener esos resultados muy interesantes para ellos.
0: Otra cosa que es súper interesante de esto, Mariola, son los tiempos. Eh, son cosas bien complejas, que a veces uno los ve como producto, pero han pasado 10, 15 años de trabajo. Eh, desde el punto de vista temporal, eh, si todo sale bien, algo que en ciencia es súper complejo, pero, pero siendo optimista... Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbran ustedes la línea temporal de este proyecto?
1: Uf, piense que en tres años hemos años esperamos tener este prototipo, prototipo inicial. Un fonde, eh, eh, bueno, el próximo año sería el tiempo para ir cerrando este proyecto y postulando el siguiente, ya serían cuatro años. Dos años más para validar la idea a una, a una escala más de precampo. Y yo creo que ya ahí estamos hablando de que aproximadamente seis años. Y yo creo que unos cuatro años más para hacer las validaciones en campo y todas las otras cosas más administrativas que puede requerir un sí, tipo claro. de, de inscripción, de este, o sea, la inscripción de este tipo de producto sí,
0: Recordemos así que, que así como en, como, como en humano en agricultura también es necesario hacer ensayos de campo, así como en ensayo clínico en distintas temporadas, en distintas localidades, para poder ir contrarrestando el efecto de la posición geográfica, de la latitud, de la temperatura, del viento, y todas las características que son propias del campo chileno, eh, porque sí. finalmente este producto quiere aplicarse en contextos productivos, por lo tanto, eh, el proceso es extremadamente complejo.
1: No, eh, y además que también tenemos un concepto llamado, que ha ido sonando harto ahora último, que es esta cuestión de como One Health, una salud. Que claro. es que no podemos seguir haciendo soluciones que sean efectivas para un proceso que beneficia al humano, pero que en el camino daña a no sé cuántos organismos más. Sí. Entonces también es necesario hacer las pruebas de inocuidad en otros organismos sí. que puedan estar presentes en los ecosistemas. Y también estamos trabajando en eso, lo tenemos súper pendiente, entonces, sí, en esta proyección de 10 años que hablamos, eh, sí. deberían sí o sí estar considerados este tipo de cosas.
0: Absolutamente. Es un concepto que sale desde la medicina veterinaria pero que impacta fuertemente en todos los ámbitos a partir de la pandemia. Se empieza a hablar muy fuerte de, de One Health como un concepto que engloba, ¿cierto? Todas nuestras acciones y que debe tener eh, en cuenta la salud no solo humana, sino que también la animal y la del planeta, eh, que nos sostiene sí. a todos. Eh, Mariana, el camino has ido construyendo un concepto que es súper interesante y que tiene que ver con cómo uno aplica las herramientas de la genética molecular en la naturaleza con fines productivos, pero siendo respetuoso los entornos. Lo que una, una visión bien holística de, de lo que podría ser el futuro de la agricultura en Chile. Eh, con mucho cerebro, con mucha idea, eh, pero evidentemente con beneficios para los productores, para el país, pero también para el entorno, para quienes viven cerca de un lugar. Recordemos que las aplicaciones de pesticida hoy en día afectan fuertemente a las comunidades que viven cerca de esos lugares. Y si bien nuestra regulación ha ido avanzando y están prohibidos muchos de los productos más peligrosos en el mundo, eh, sigue habiendo poca conciencia muchas veces con respecto a la aplicación de estos productos. Eh, y te quería preguntar, Mariola, después de este camino que has recorrido, súper interesante... ¿Cómo vislumbras tú el futuro de la agricultura en Chile que va a seguir siendo súper relevante eh, y que tiene impacto en la agricultura campesina, en la agricultura productiva que exporta y que genera divisas para el país y que requiere también tecnología y ciencia para enfrentar, por ejemplo, los desafíos de la crisis climática, del desplazamiento de las plagas, de los cambios, los patrones de lluvia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el futuro de la agricultura de la mano de la ciencia?
1: Uy, eso ya yo creo que... Lo que muy, muy a título de opinión personal, sí, claro, creo totalmente. que... Eh, el, la, la industria agrícola ha ido avanzando mucho más lento de lo que el cambio climático lo ha hecho. Es urgente ir acelerando un poquito algunos procesos. Creo que... Eh, necesito, y también creo que es, es sumamente importante que el sector agrícola vaya entendiendo que eh, la industria agrícola no puede seguir colonizando espacios que son de otros ecosistemas porque la producción eh, de los alimentos humanos debería estar incorporada dentro de los entornos humanos. Entonces, a mí me parece que eh, la agricultura eh, urbana o vertical empieza a ser muy relevante para esto, en donde la, los suelos se... Eh, la superficie cultivada se retrae, se retrae alrededor de las ciudades y empieza a crecer más hacia arriba que hacia los lados, tratando de intervenir menos en la naturaleza cada vez, en tratando de ser un poco más controlada, por ejemplo, al estar menos en contacto con los ecosistemas, puede estar menos en contacto con enfermedades, por lo tanto, menos necesidad de uso de uh, agroquímicos u otras cosas. Eh, yo creo que para allá va, para allá va la agricultura eh, en unas décadas, no estoy hablando de a corto plazo, sí. pero de, efectivamente vamos a tener que mirar eh, hacia allá porque la, el sistema que, se, que existe hoy en día no parece ser muy compatible con las condiciones de cambio climático. No es sostenible es, la producción.
0: Absolutamente, considerando también, sobre todo lo que dijo Mariola, el aumento sostenido en la población del mundo y la necesidad de, gener, de generar alimentos de manera sostenible para todas esas personas. Y eso va a requerir ciertamente... Ponerle cerebro e ideas nuevas a una práctica que cambió nuestra nuestra civilización, ¿cierto? La del nacimiento de la agricultura revoluciona completamente nuestra trayectoria como especie. Eh, y por lo tanto, enfrentando los desafíos que tenemos hoy en día, es necesaria una segunda revolución, esta vez de la mano de la ciencia. Eh, en Mariola, Chile lo
1: tenemos, tenemos cerebro suficiente.
0: Yo sí, he conocido claro. a
1: un montón de científicos del área agrícola más que capacitados para eso.
0: Absolutamente. Y, y pensando en aquello, Mariela, es posible pensar que una estrategia como la que ustedes han diseñado, ¿Para un patógeno en particular y en un modelo en particular se puede extrapolar a otros patógenos y en otras especies?
1: Totalmente. El tema de este concepto de RNA interferencia, que, le, que es la base de la metodología que estamos desarrollando, Botrytis, capaz de infect, Botrytis lo tiene y las plantas lo la tienen, y Botrytis es capaz de infectar muchísimos cultivos agrícolas. O sea, piensa, nosotros estamos viendo el tomate, pero de más que alguien ha visto en su refrigerador en la frutilla en o la en cualquier frutilla, otra fruta... Uva, ¿no? sí. Sí, que se infectan con este honguito, entonces eh, sí, pues podría ser extrapolable esta metodología a todos aquellos eh, cultivos que botriti es capaz de infectar, pero también a cualquier otro patógeno que, con, que tenga esta, este sistema de RNA de interferencia. Claro. O sea, básicamente cualquier interacción planta-patógeno en donde existan RNA de interferencia naturalmente en ambos cultivos
0: No, hombre, maravilla. Ojalá que les falla muy muy bien y espero que en el futuro vamos a conversar de nuevo sobre la trayectoria que han tenido al respecto. Ha sido súper, súper interesante esta conversación. Yo les recuerdo que hoy hemos hablado con la doctora Marila Tobar, bioquímica de la Católica y doctora en ciencias de la agricultura, actualmente investigadora postdoctoral del Plantomics Lab de la U Mayor y también del Instituto Milenio de Biología Integrativa, el IBIO, e que comenzó su carrera desarmando relojes, pero que ha terminado tratando de generar soluciones sustentables para la para el futuro de la agricultura. Una Mariola, te queremos... cosita
1: que quisiera agregar. Es que esta, toda esta eh, investigación ha sido desarrollada en un laboratorio mayoritariamente generado, o sea, llevado por mujeres. Somos un grupo de investigación muy fuerte, encuentro yo, pero que tiene la característica que somos muchas mujeres en el laboratorio. Que eh, atraemos muchas eh, alumnas de pregrado, que por lo tanto también creo que ahí hay un mensaje de género que estamos haciendo ciencia, ciencia de importancia a nivel nacional mujeres, lo podemos hacer y este es un ejemplo, tenemos una investigadora principal sequísima como es Elena y un equipo de mujeres muy importante en el orden.
0: fantástico, me consta porque conozco también a Elena hace muchísimos años, una mujer tremendamente talentosa y también por supuesto nuestra invitada, la doctora Mariela Tobar, saludos también por supuesto a Colomba sí, a Poppy.
1: que te admira ah.
0: <risa> Fanática, fanática de nuestro trabajo en la divulgación científica. Yo sigo acá, no me he ido, a pesar de que mi teléfono y mi cámara quieren lo contrario, pero sigo acá, y volví. Eh, Colón, eh, Mariola, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Nosotros nos vamos, como cada lunes, con la invitación para que vean Talk, una serie de microdocumentales producidos por TX Plus y auspiciados por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y la tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir de la voz de sus protagonistas los distintos aspectos de la ciencia. Todos los días lunes a la 1 de la tarde se estrena un nuevo capítulo, y en el capítulo que estrenamos hoy, lunes 18 de diciembre, hablaremos sobre el síndrome de Siegren, una enfermedad autoinmune y crónica que afecta principalmente a las glándulas exocrinas, como las salivales y lagrimales, resultando en sequedad extrema en la boca y los ojos Este trastorno, nombrado en honor al oftalmólogo sueco Henrik Sjörgen puede estar presente de manera primaria o como una condición independiente o secundaria asociada con otras enfermedades autoinmunes Aunque no tiene una cura, un diagnóstico mejora la calidad de vida de las personas que tienen esta condición y la comprensión y divulgación de esta condición son fundamentales para aumentar la conciencia y facilitar el apoyo necesario para quienes la padecen Acompáñenos en esta conversación junto a María José Barrera, investigadora de la Facultad de Odontología y Ciencia de la Rehabilitación de la Universidad San Sebastián. Este y otros capítulos de TOC están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la página web de Tech Plus. Y esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. Para los seres vivos, el mundo puede ser un lugar extremadamente agresivo. Y en el caso particular nuestro. El mundo está lleno de virus y bacterias que eventualmente